0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Michael.
1: Hi. Und Atze. Ha, oh, servus. Neue uh. Woche, neues Glück. <lacht> <lacht>
0: Neuer Struggle. <lacht> oh, ja. <lacht> der, der mal wieder.
1: Ja, so ein bisschen.
2: Ich meine, wir, wir wir müssen uns auch mit unserer Ab Empathie abmühen, ne? weil äh, manchmal äh, guckt man in die Nachrichten und denkt, ach, die Welt, die hat echt zu kämpfen mit.
1: Na? Sag mal ehrlich, genau genommen habe ich momentan gar keine Lust, einen Podcast aufzunehmen, weil mich einfach so, so diese Überladung von negativen Nachrichten momentan so nervt.
2: Ja. Das ist fürchterlich.
1: Doomscrolling ist ein bisschen äh, zum
2: Mainstream geworden, ne? Ja, es ist ja. schrecklich. Äh. Wobei ich,
0: ich, ich schon das weitere Level erreicht habe. Äh, praktisch mir ist einfach alles egal. So, ah, Erdbeben
1: Überschwemmung, hm. okay. <lacht> Neuer ja, so Krieg
0: sagen, zwischen Aserbaidschan und Armenien. Oh, ja. Wenigstens haben wir keine
2: Erdbeben und Überschwemmungen aus Japan diesmal dabei. Kannst du mir
1: <lacht> ein oh, ja, kannst du es bitte aufhören, heraufzubeschwören? <lacht> okay. Du schreibst nicht drüber, das muss ich dann machen.
0: Ja, wobei, die Überschwemmungen hatten wir ja schon dieses Jahr. Also es ist ja nicht, dass wir schon dran vorbei sind. Wir hoffen, ja, da kann auch einiges
1: mehr. kommen. Da hm. wird noch einiges kommen. Und dann fangen wir auch mal an und weil wir ja schon in Japan sind, bleiben wir gleich da als Japan-Podcast voll der Schenkelklopfer. Okay, meine Witze waren definitiv auch schon mal besser. Ähm, wir haben da so ein kleines, oder sagen wir, was heißt wir, eigentlich hat die Regierung ein kleines Problem, denn das Kabinett vom Premierminister Fumio Kishida kämpft unglaublich mit der Zustimmung der Bevölkerung, die knallt nämlich immer weiter gen Boden
0: woran das wohl liegen mag? Ja,
1: das hätte sich, also, ne, äh, wie, also, pff. Nein, Lass tatsächlich ich, ja. ist es so, dass laut einer ganz aktuellen Umfrage äh, die Zustimmung gerade mal noch bei 41% liegt und die Ablehnung liegt mittlerweile bei 47%, also dezent höher. Das ist jetzt das erste Mal für Kishida, denn der hatte eigentlich immer so recht gute Umfragewerte. Und wer jetzt meint, naja, kein Wunder, die Preise und so weiter, nee, daran liegt das gar nicht, also spielt mit rein. Aber es liegt größtenteils, ähm, an dem Staatsbegräbnis von Shinzo Abe das ist, äh, ist für mich immer noch so, dass die Mehrheit der Bevölkerung das schlicht und ergreifend einfach ähm, ablehnt, aber das Kabinett sagt nur, pff, ziehen wir durch, ne also, äh, das muss sein, yay. Yeah,
2: ja, also wirkliche Ablehnung, es passiert ja nicht so oft in Japan, dass tausende Leute auf die Straße gehen und so protestieren und dass sich äh, Umfrageergebnisse da reinholen mit Petitionen von hunderttausenden von Unterschriften, ne
1: nee eigentlich nicht also normalerweise ist man da ein bisschen zackhafter aber in dem Fall ist es halt so man merkt halt sehr deutlich wie beliebt aber noch war das war nicht wirklich viel nee. Hm. Hm. Erstaunlicherweise sind übrigens auch sehr, sehr viele ähm, Anhänger der LDP gegen das Staatsbegräbnis. Der Grund ist eigentlich ganz einfach: Es ist zu teuer. Punkt. So, schlicht und ja. ergreifend. Die Kosten steigen ja fröhlich gerade immer weiter und äh, das jetzt aus Staatsgeldern bezahlen. Da sagen sich die Menschen: Ey Leute, wir kämpfen hier gerade mit steigenden Preisen und so weiter. Wie wäre es, wenn man dagegen mal was tut? Ähm, dafür gab es dann übrigens auch jetzt äh, die Woche ein, äh, wie soll man sagen, Trostpflaster. Nein, das war noch nicht mal ein Pflaster. <lacht> ähm, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, tatsächlich ist es halt einfach so, ähm, dass aber, wie gesagt, was wahnsinnig unbeliebt ist. Und die Kombination so aus beiden, na, nee, das ist nicht ganz so toll. Aber es wird eiskalt durchgezogen. gäste äh, einladungen sind raus. Ähm, Kosten allein nur für den Empfang der ganzen, äh, wie sagt man, VIPs. Äh, also die Werbeimportung, po Papageis, äh, Politiker. Ähm, ja, ne? Das... Äh, da wird halt einiges mal zusammenkommen. Mittlerweile hat übrigens Barack Obama gesagt: "Äh, Leute, nein, ich komme nicht." Ja. Bin mal <lacht> gespannt, wer noch alles sagt. Ja, Auch aus um der Opposition übrigens heißt das sehr deutlich: äh, Nö. wir kommen nicht."
0: Ja gut, bei der Opposition wundert es uns ja nicht, weil die sind ja schon von Anfang an dagegen gewesen, bevor sie überhaupt wussten, was der ganze Spaß kosten soll. Mhm.
1: Ja, gut, die Preissteigerung ist natürlich auch ordentlich. Also man hat erst so von paar Millionchen gesprochen, jetzt sind wir schon bei 250, Tendenz weiter steigend. Also es ist schon ordentlich, ganz ehrlich. Äh Millionchen, ich glaube Milliarden sind wir mittlerweile schon. Ähm, also es ist das ist wirklich heftig, was die da veranstalten und es wird halt, wie gesagt, eiskalt durchgezogen. Was man sich davon erhofft, verstehe ich allerdings mittlerweile auch nicht mehr, denn ähm, Stimmfangen fangen kann das definitiv nicht sein, das sieht man ja jetzt schon, das funktioniert nun mal nicht so wirklich.
2: Ja, also bei nachvollziehbar, ne, die Leute hm. sehen, dass halt die japanische Regierung lieber Geld ausgibt Steuergelder für die Beweicherung Beweicherung ihres Helden aber ne? also ihres Helden in dem Sinne, weil es ist wahrscheinlich nicht die, der Held der japanischen Bevölkerung im Moment. <lacht>
1: Definitiv nicht. Wirklich.
2: Und natürlich schon fließen auch noch einige Spendengelder an diese blöde Vereinigungskirche, was die Leute auch nicht glücklich
1: macht. Richtig, uh, dazu kommen ja. aber noch zwei weitere Sachen. Zum einen kam jetzt tatsächlich heraus, dass Abe, damals als er noch Premierminister war, ein Angebot aus Nordkorea abgelehnt hat. Die wollten nämlich tatsächlich zwei Entführte, Japaner, zurückschicken. Und da hieß es dann äh, aus Tokio, äh, nö, nö, die könnte man mal hübsch behalten. Das kam jetzt auch nicht ganz so gut an. Ei,
0: das ist, das ist ganz unangenehm, die Situation.
1: Ja, das ist ein bisschen, also man hat argumentiert, naja, die beiden würden sowieso wieder darüber tackern, wenn halt eben äh, die hierher kommen, weil sie halt Japan gar nicht jetzt ihre Heimat anerkennen und so weiter. Man hat natürlich vorher nicht mit ihnen gesprochen. Und da gibt es noch ein anderes Problem. Und das ist halt das Maßnahmenpaket gegen die Inflation. Das ist nämlich tatsächlich, wie gesagt, weniger als ein Pflaster. Also genau genommen eigentlich... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist eigentlich totaler Quatsch. denn
0: Mehr so ein Bussi aufs kaputte Knie.
1: <lacht> nee, selbst ein Bussi ist es nicht. Das ist ein Schlag aufs kaputte Knie, wenn man ganz ehrlich ist. Denn äh, Also es ist so, man fördert die Falschen. Ähm, man gibt denen, die es wirklich nötig haben, viel zu wenig, damit kommt man also im Prinzip überhaupt nicht klar und ähm, naja, der Wirtschaft wird halt mal wieder geholfen. Das kommt auch nicht ganz so gut an, weil man halt sagt, ja hey Leute, was soll denn das, die Konzerne machen gerade wirklich solide Gewinne in Japan und äh, jetzt kriegen die Staatshilfen, Hallöchen. Es ist wirklich tatsächlich so, dass Japan vor allen Dingen die Subvention für Ölgroßhändler fortsetzen will, das äh, könnte man jetzt auch liebevoll als japanische Art des Tankrabatts ähm, bezeichnen. Problem an der ganzen Geschichte ist, das hat von vornherein nicht ganz so funktioniert. Also außer, dass die Ölgroßhändler in der satte Gewinne einfahren tatsächlich. Aber die Preise steigen trotzdem an den Tankstellen. Pff, naja. Hm. Und äh, zum anderen ist es halt so, ähm, dass das auch wieder unglaublich viel Geld kostet. Denn allein diese blöde Subvention kostet 1,3 Billionen Yen. Das sind so umgerechnet 9 Milliarden Euro. Das ist schon ordentlich. Für übrigens einen Staat, der ähm, naja, genau genommen pleite ist. Ähm, aber man ist ja nett und gibt halt Geringverdienern Immerhin auch ein paar Yen, das muss man auch sagen. Das sind so ungefähr umgerechnet 300 und Euro, die sie da einmalig bekommen. Ein ganz beliebtes übrigens Hier, wir schenken euch Geld, damit wir müssen uns lieb haben. Problem an der Geschichte ist, ja, keiner weiß eigentlich, wer genau da anspruchsberechtigt ist. Und wir wissen von den letzten Geldgeschenken während der Corona-Zeit. Huh, Chaos, der könnte kloppen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist... Ähm das kommt mir alles sehr bekannt vor und das wird wieder ein Chaos oh. ändern. Äh, enden. Moment,
1: Moment, das geht ja noch weiter. Oh, hey. äh, da gibt es noch einen kleinen Punkt, der ebenfalls zum Maßnahmenpaket gehört. Man möchte nämlich den Preis für importiertes Weizen, ähm, äh, dass er halt nicht steigt. Das ist es so, dass die japanische Regierung halt den Weizen kauft und wieder an den Mühlen verkauft und dann halt eben den Marktpreis festlegt. Hier sagt man, no, wir erhöhen das mal jetzt nicht. Weizen ist übrigens gerade schweineteuer geworden. Das heißt also auch nochmal ein Verlust für die Staatskasse und die Kleinigkeit. Und das sollte eigentlich jeder wissen, der Japan ein bisschen kennt. Naja, ich meine, man könnte auch Reis essen, das ist günstiger, weil der wird heimisch angebaut. Aber
2: pff, Ist nicht so beliebt im Moment unter der Bevölkerung, ne?
1: Ja, das hat weniger was mit Beliebt zu tun. Tatsächlich wäre das ohne Probleme möglich, aber die Regierung ähm, setzt halt eben einfach die Förderung einer falschen Ecke an. Würde man jetzt Reisbauern unterstützen, wäre das zum Beispiel schon wieder viel einfacher. Und das würde halt auch gerade den ärmeren Menschen tatsächlich zugutekommen. Aber naja, wir wissen halt auch, Japans Bauern schwenken um und bauen halt lieber Weizen an, weil das ist hier gerade ein bisschen lukrativer.
2: Ja, das macht halt nicht so attraktiv. ne? Wenn jetzt mhm. in der ganzen Verteuerung Weizen billiger äh, ich meine Reis billiger wäre als der Rest, dann würden die Leute darauf zurückgreifen. ne? Aber ja, da haben genau. sie die Kurve nicht
1: gekriegt. Ja, und vor allem kann man ganz einfach was sagen. Das Maßnahmenpaket ist nämlich wirklich eins. Schweine teuer. Oh ja. Ich meine... Und es kommt noch eine Kleinigkeit hinzu, wir sind noch nicht fertig. Ich meine, das, das wäre zu einfach. Also mal ernsthaft. Denn die Regierung zapft dafür die Reservefonds an. Das bedeutet, dass sie das Geld einfach so im Prinzip ohne sich mit der Opposition ähm, äh, rumschlagen zu müssen, äh, benutzen kann und ausgeben kann. Problem an der Geschichte ist, man verweigert sich komplett überhaupt mit der Opposition darüber zu reden. Hm. Kommt nicht ganz so gut. Also das ist so Platzhirschgetue, ne? Ja, es die, ist äh, nicht nur Platzhörschkultur, es ist einfach wieder so, so, ein, so ein typisches Klugscheißgetue Alle wissen es sowieso besser, äh, haltet immer hübsch die Klappe. Ähm, das ist halt nicht zielgerichtet und ähm, wenn man sich jetzt nicht einfach auch weitere Meinungen einholt, ähm, man kann nie einen Überblick haben, das ist halt einfach so. Und es ist ja jetzt nicht weil, äh, unbekannt, dass erstens die ärmere Menschen in Japan sowieso zu kämpfen haben, weil die Sozialhilfe fest man gar nicht erst an, da wird nichts erhöht, da bleibt auf niedrigem Level. Sehr toll übrigens für alleinerziehende Mütter, was ja in Japan sehr schnell geht, bekanntlich. Obwohl man ja Kinder unterstützen möchte, zwinker, zwinker. Und natürlich auch für den Mittelstand, der halt auch immer kleiner wird, weil, naja, man rutscht halt jetzt mittlerweile schneller in die Armutsgrenze rein. Es ist halt eben schon mal eine Teuer. Und man sagt ja auch, oder ähm, etwa Marktforschungsunternehmen, äh, gehen ja mittlerweile davon aus, dass jetzt Ende September, Anfang Oktober eine weitere Preissteigerungswelle in Japan kommen wird, plus im Winter nochmal eine. Und allgemein geht man erst davon aus, dass die Inflation mit ein bisschen Glück im Januar ihren Höhepunkt erreichen wird. Das heißt, es wird wirklich noch schweineteuer. Und da hat man ja noch das Problem, dass die Bank of Japan sagt, naja, pf, ist ja nur kurzfristig, ne? wir brauchen nichts tun. Und der Jan im freien Fall ist.
0: Ja. Ja, da wäre ja meine Frage. Denkt ihr wirklich, dass, dass dieser Gedanke noch weiter bei der Bank of Japan bis den, also bis Anfang nächsten Jahres bleibt, weil ich weiß nicht, die müssen ja auch mmh. mal langsam so sehen, der DN stürzt ja weiter ab. Ich meine, das ist ja nicht, dass das jetzt stagniert, sondern äh, geht weiter Info, runter.
1: Er hat ein 24 jahrestief gegenüber dem Dollar erreicht. <lacht> ja, deswegen, das so, deswegen meine
0: ich ja, die Situation wird nicht besser. Müsste nicht irgendjemand langsam so feststellen bei denen, so, hm, vielleicht ich mein, sollte wir Regierung
2: hat ja angekündigt, dass sie mit der Bank of Japan reden
1: möchte.
0: Ja, mehr, kann sie ja
1: auch, mehr kann sie aber auch nicht tun, das ist das Problem. Ja. Sie kann maximal noch reden oder eben die Vorstandsmitglieder austauschen. Das hat sie jetzt versucht, hat auch nicht funktioniert. Ähm, dazu kommt, dass der Vorsitzende der Bank of Japan unglaublich mächtig ist. Und ähm, was man jetzt gemacht hat, ist halt, man hat mal das Wort ergriffen. Also gesagt, ja Leute, ne, wenn sich das nicht bessert, dann werden wir bald eingreifen, um äh, den Yen zu stützen. Das hat aber auch nicht dazu geführt, dass der Yen auf einmal schlagartig nach oben geklettert ist. Nee, es hat zum weiteren Absturz geführt.
0: Ja, wahrscheinlich. der haben erst mal so herzlich drüber gelacht und dachten so, ja, von wegen.
1: <lacht> ja, so könnte man das aussagen, richtig. Ka kam nicht ganz so toll.
2: Mann, nun güte. Und der Mitte hat noch nicht mal angefangen. Nö. Ha, das, das könnte ist... noch interessant werden. Ich meine, man weiß nie wirklich 100 wie sich alles entwickelt. Aber so ein so ein großer Verlauf wie diese Inflation, die Verteuerung und die wirtschaftlichen Probleme, die verschwinden nicht einfach von jetzt auf nachher, wenn jetzt auf einmal alle Krisen weg wären. Wenn jetzt auf einmal ein Impfstoff kommt, der Corona völlig zerstört und alle äh, versorgungs und alles verschwinden, ne?
1: Du würde es wenn trotzdem von der Monate der noch dauern, bis
2: sich das irgendwie stabilisiert. Das dauert auf jeden Fall noch bis Ende des Winters, auch im naja. besten Fall. ne?
1: Naja, und wir wissen ja bekanntlich, wenn einmal Preise angehoben werden, werden sie in der Regel nicht wieder gesenkt.
0: Ja, oder sehr langsam, nur man sehr ist dann langsam, sehr großzügig. Ja. Angebot und
2: Nachfrage korrigiert schon, aber
1: erst im Nachhinein. Wenn wir das nach dem FDP-Style machen? Ja. Ähm, Hust. Ach, da war er wieder der Seitenhieb auf der FDP. Hm? <lacht> <lacht> Yay,
0: unser wöchentliches Bashing, erster Punkt, abgehakt. <lacht>
1: Jawoll, immer auf die Richtigen. Ähm, ja, es, es ist halt einfach so... Die ganze Situation eben, äh, man merkt, dass die Politik sich halt nicht so, wie sie ursprünglich versprochen hat, ähm, wirklich für die ärmere Menschen interessiert. Und das fällt halt langsam auf und das nagt natürlich auch. Denn es ist nun mal ein Fakt, Japan hat halt unglaublich viele Menschen, die halt äh, unter der Armutsgrenze leben oder knapp an der Armutsgrenze leben. Ähm, Kishida hatte bei seiner Wahl was ganz anderes versprochen, aber das ist irgendwie auch nicht in Kraft getreten. Dazu kommt noch stagnierende Löhne und, 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 und. Das macht, kommt gerade alles nicht ganz so gut an. Und wenn das so weitergeht, wird er bald die Quittung dafür kassieren. Ja, ja. Wir hatten aber
0: schon mal darüber gesprochen vor ein paar Ta Wochen, glaube ich, oder äh, keine Ahnung, ich habe so mein Zeitgefühl sowieso schon verloren, ähm, dass ihm teilweise auch nichts anderes übrig bleibt. Es ist nicht, dass er sagt, öh, das mache ich jetzt alles nicht, sondern da sitzen halt eine Menge Leute im Nackt, die sagen, wehe dir.
1: Und ja, ja, und diese Menge Leute kommen übrigens alle aus der ABE-Fraktion,
0: <lacht> also sprich
1: die Ultrakonservativen und die verhindern tatsächlich einiges gerade. Ja, wir wir haben, haben
2: allerdings, wir haben noch keinerlei ähm, Name oder Gesicht, dem man sozusagen das alles in die Schuhe schieben kann, oder? <lacht> ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht wirklich, wer in der ABE-Fraktion gerade im Moment das Sagen hat, ob jemand keine, das
1: Sagen hat. Tatsächlich keiner, sie verfolgen einfach strikt weiter den Kurs von ABE.
2: Ach so, okay, die sind auch ja. im...
1: Äh, also aber hat hinterher. einen unglaublichen Nachhall. Ja, Hi ja und Das ist halt, also allgemein kann man sagen, ähm, man hört es ja auch immer wieder, jetzt hier zum Beispiel auf Deutschland mal gemünzt, unsere lieben äh, rechtsorientierten Konservativen, ich nenne sie jetzt mal einfach so, auch wenn ich die AfD meine, und man man hört immer so ganz viel äh, aller, ja, wir wollen den Menschen helfen, etc. Das ist auch bei den Konservativen in Japan nicht anders. Problem ist halt, unterm Strich ist es halt eben... Nicht der Fall, weil unterm Strich zieht man halt eben eine Linie durch, ähm, die daraus besteht, naja, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer und ähm, mit ein bisschen Glück kriegen die Politiker auch noch was ab. Und genau so läuft halt immer. Das ist, ist, also diese Bauernfängerei, das hat so, na gut, die AfD sowieso, aber natürlich halt auch eben gerade die Frakt, äh, die Abe-Fraktion in Japan ganz, ganz verinnerlicht.
2: Ja, aber es, wenn man es vom theoretischen, von der theoretischen Seite her anschaut, dann ist es eigentlich nicht gut für die eigene Machtstellung. Weil du musst ja in dem Spiel der Herrscher immer die Pfeiler deiner Macht unterstützen, die dafür sorgen, dass überhaupt der ganze Laden funktioniert. Und oh, bei der Demokratie sind es halt, halt ne? die ganzen Leute, die die wirtschaftliche Kraft erwirtschaften. Ne? Wenn man nein. die zu sehr vergeiert Nein, 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 ne? nein,
1: tatsächlich nicht. Tatsächlich kann man eigentlich sagen, also es fällt in der Politik in Japan ganz stark auf, ähm, die Menschen selber werden erstmal nur als Arbeitsmaterial gesehen. Ähm, mehr ist es so halt Richtung Wirtschaftsbosse und so weiter. Das ist ja hier im Prinzip auch nicht anders. Es ist halt genau genommen, du bist Lohnsklave, du hast äh, ähm, etwas, also du bist derjenige, der den Lohnsklaven bezahlt, also hast du automatisch mehr zu sein, du bist gewichtiger.
2: Und das das halt stimmt schon. Aber äh, wenn man halt so wie die Starkrechtskonservativen das komplett ignoriert, die andere Seite, ne, von dem eigentlichen äh, Werterschaffer, ne? vom Arbeiter, dann wird das auch negative Konsequenzen haben, in Zukunft. Aber es auf längerfristig ist. Ja, passiert. aber die haben
1: nichts zu befürchten.
0: Die ja, natürlich, das ist schon der Punkt, aber es ist halt nur so, wenn sie das Spiel in, auf Dauer so weiterspielen, dass das halt nicht gut geht, das ist glaube ich was Matt zu sagen. Nein, tut,
1: Ja, gut gehen wird es nicht, aber die Auslöser haben nichts zu befürchten, weil die sitzen im gemachten Nest. Ja, das Und ist klar. Wenn sie dann halt <lacht> nicht mehr in der Politik unterwegs sind, egal, die haben ihr Geld, fertig. Also die haben im Prinzip ausgesorgt. was ja, für die ja. aus.
2: Selbst wenn sie nicht ausgesorgt haben, äh, Amakudari ist immer noch ein Ding, ne? dass dann die Politiker am Ende Laufbahn in Firmen reinkommen, an eine höhere genau. Position ne? von den Leuten, die sie am ehesten unterstützt haben.
1: Ja. Ja. Und mit ein bisschen Pech kommst du dann aus den Positionen wieder. Das haben wir ja auch gerade und das erleben wir mit März. Ähm. So, egal, nächstes Thema. Ähm, wir haben da noch ein kleines Problem mit dem NHK, äh, der NHK, ganz genau nimmt. also sprich Japans öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, die, also man kann die Struktur ungefähr so wie hier mit AD, ZDF und so weiter vergleichen. Das Ganze ist ungefähr so dasselbe. Man zahlt einen monatlichen Beitrag und äh, erwartet dann natürlich eigentlich eine neutrale Berichterstattung. Äh, so ganz neutral ist das da aber nicht, wie jetzt halt auch tatsächlich der japanische Ausschuss für äh, Rundfunkethik und Programmverbesserung ähm, in einer schriftlichen Stellungnahme festgestellt hat, denn äh, es gab da ziemlich viel Berichterstattung äh, zu den Olympischen Spielen und da hat sich NHK mehr als ein Fauxpas äh, erlaubt, also da wurden mal so Demonstrationen ausgeblendet und so weiter, aber es gab hier vorab auch Demonstrationen, wenn man gesagt hat, ey, die Dinger sind einfach zu teuer und Corona, habt ihr eigentlich eine Vollklatsche? Um, und da wurde ein Mann interviewt, um, der angeblich zu einer Demo gehörte. Problem ist, er gehörte erstens gar nicht dazu. Zweites Problem ist, er hat sich gar nicht zu der Demo geäußert. Um, aber NHK hat in einer Bauchbinde unter dem Interview eingeblendet, dass der Gute gesagt hat, er wurde für die Demo bezahlt. Mm, grob falsch. Ja. Denn das hat er nicht gesagt. NHK musste sich später auch entschuldigen, hat man... Naja, sagen wir mal, man hat's, der, der Wille war da, vorsichtig ausgedrückt. Ergebnis des Ganzen ist jetzt halt eben, dass dieser Ausschuss festgestellt hat, oh Leute, ganz, ganz böser Verstoß, gar nicht gut und das kratzt gewaltig an der Glaubwürdigkeit. Und man kann hier definitiv nicht von unparteilich sprechen. Kann man auch nicht, weil das war definitiv regierungstreu.
2: Ja, also die Tour von wegen lieber um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis zu fragen, ist nicht angebracht für eine Nachrichtenseite. Also ja. Sender wie NHK, das ist Richtig. Ja
1: Und hey. das ist ja nicht der erste Fauxpas, den sich, wie gesagt, Ernest also Sie also, wurden ja schon mal abgemahnt. Ich weiß nicht mehr genau, weswegen das war. Und halt bei den Olympischen Spielen selber gab es dann zum Beispiel beim Langstreckenlauf ähm, also Öff oder Marathon oder was das war, da hat man dann gesagt, okay, wir blenden mal lieber die Szenen aus, wo dann da Demonstranten rumstehen. Das wollen wir das nicht zeigen. Das war der
0: Fackellauf. Da hat man mal so viel für 5 oder 15 Sekunden kurz den Ton abgeschaltet. Man hat gesagt, das hat man natürlich nicht mit Absicht gemacht, das war ein technisches Problem.
1: Ja, ähm,
0: merkwürdig, dass das ausgerechnet an der Stelle und nur dieses eine einziges Mal passiert ist, weil man hat halt die Leute kurz vorher gehört und hat mal kurz abgeknipst und ja, damit man das nicht überträgt.
1: Richtig. Na, also... Man ist da schon wirklich doch sehr bedacht gewesen, vernünftige Bilderchen zu senden, und um bei der Demonstration definitiv äh, Richtung äh, Regierungstroll zu berichten. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass in Japan die Medien sich lange, lange Zeit sehr stark nach der Regierung gerichtet hat. Ähm, Gerade unter ähm äh, 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 Kishidas Vorgänger. Weil der hat ja offen damit gedroht, naja, dann kürzen wir mal Gelder und so weiter und so fort. Gut, das ist jetzt Gott sei Dank vom Tisch. Das merkt man übrigens tatsächlich auch an den Online-Medien. Die schreiben mittlerweile ein bisschen freier und viel mehr Kritik wieder. Aber NHK steht halt unter der Fuchtel der Regierung. Und was will wir nicht verlieren? Ah ja, Geld.
0: Mhm. Ja. Man muss doch übrigens mal dazu sagen, dass das jetzt obwohl wir die die Vorfälle jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen weiter her sind. Wir haben auch erst kürzlich einen Vorfall gehabt. Und zwar, da hat man auch so eine schöne Übertragung über das Thema Auswanderer gemacht, beziehungsweise ja. Abschiebung und Auswandererzentrum und, Auswanderer und äh, ja, die Berichterstattung war recht einseitig. Man hat nämlich im Prinzip nur die offiziellen Regierungsstellen dazu befragt. Und die haben gesagt, also die ganzen Vorwürfe, dass da irgendwelche Leute bei uns misshandelt werden oder Rassismus, das ist alles Bullshit. Und NHK hat gesagt, okay, das ist alles, was wir dazu berichten werden. Ja. Also man hat überhaupt niemanden anderen berichtet, man hat da irgendeine Regierungsbeamten hingestellt und das war's. Ich, ich glaub, Ja,
2: <lacht> ja wozu
1: auch mit den Opfern sprechen? Zeitverschwendung. Ich verstehe es aber
2: wirklich nicht. NHK, woher kommt euer Geld? Ne? Nichts von der Regierung, sondern von den Steuerzahlern. Richtig. Was tretet ihr den Leuten, die eure Geld geben, in den Arsch?
1: Also beißt ja. doch nicht die Hand, die dich füttert. Also äh. ich kriege die. Also, ja, ich
0: ich wollte wollt eigentlich sagen, die Hand füttert sie nicht wirklich. Das ist mehr so, sie fressen ihnen die Finger weg, weil mhm. du musst das wie bei der GZ bezahlen, ob du willst oder nicht. Und die äh, sind mein, sehr GZ aggressiv. Nur, nur
1: für die Richtigkeit, aber es ist äh, keine GZ mehr, die gibt es nicht mehr selbes System, schon klar, aber sie heißt jetzt anders.
0: Okay, ja. das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich muss Trotzdem, doch.
1: die GEZ, das Wort wird wahrscheinlich noch eine Weile im Sprachgebrauch überleben. Ja, als Schimpfwort. Also ich meine, ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen und leider auch wieder einen Querverweis nach Deutschland stellen. Ähm, ich meckere normalerweise eigentlich recht ungern über die Öffentlich-Rechtlichen, weil ich der Meinung bin, sie haben durchaus ihre Berechtigung. Ich bin nur der Meinung, sie müssen mal ein bisschen zusammengestrunzt werden, weil die sind mir ein bisschen zu präsent für meinen Geschmack. Aber gut, egal. Ähm, man kann es tatsächlich mit Deutschland auch wieder vergleichen, denn auch da ähm, gibt es halt ein Gremium oder mehrere Gremien und die passen halt eben auf und haben die Zügel in der Hand, Blaselsblub. Und sowohl hier in Deutschland wie auch in Japan, tja, da sitzen halt eben dann blöderweise Leute drin, die doch ein bisschen näher mit der Regierung rumkuscheln. Das kommt vielleicht nicht ganz so gut. Und ähm, sowas sollte man eigentlich unterbinden, weil das ist doch klar, dass dann versucht wird, Einfluss zu nehmen. Das ist Nein. wahr.
2: Eigentlich äh, sollte das, es ist ja auch in gewisser Weise unter Regierungsaufsicht, oder?
1: Die öffentlich rechtlichen Naja, mhm. jein. Also eigentlich nicht, aber so natürlich schon.
2: Hm.
0: Ist halt eine Frage, aus welcher Sicht man das
1: betrachtet. ne? Richtig. Ja. Übrigens, auch nur als kleiner Fun-Fact, in Japan gibt es ein die gleiche Forderung wie hier, nicht also nicht die GZ abschaffen, aber das Ganze mal ein bisschen kosteneffizienter machen.
2: Ha, ja. Hm, hm. Ich frage mich, ich weiß jetzt nicht die Vergangenheit, aber ich denke mal schon, dass die GZ, äh, die GZ, die NHK genauso die, das Potenzial hat für so kleine Dälchen, wie bei uns in letzter Zeit passiert ist, ne? Äh,
1: die gab's schon.
2: Ja, ja. Aber also, trotzdem, jetzt mal nebenbei, ja. ich bin immer noch richtig fasziniert davon, was für einen langen Rattenschwanz die üblichen Spiele immer noch haben, ne?
0: Uh, ja, da kommt noch eine Menge auf uns zu. Also es sind ja immer noch so ein paar Korruptionsprozesse am Laufen. Äh, man fragt, ein paar, ich, so ein paar Leute sind jetzt
1: festgenommen worden, darunter ja. den Chef von Kadokawa, ihr wisst, der ganz große Verlag ja. äh, und so, ja, da, da kommt noch einiges.
0: Ja, den ehemaligen Vorsitzenden vom japanischen Planungsblubskomitee, den haben sie auch mal wieder vorgeladen bei der Polizei, um immer ein bisschen zu fragen, was da eigentlich los ist. Also ja, das wird, glaube ich, noch recht unangenehm.
1: Ja, ja, die Olympischen Spiele, sie sollten eigentlich nur um Sport gehen und um eine schöne Veranstaltung. Tja, das Ergebnis sieht jetzt danach aus. Es ist nichts anderes als einfach nur ein verdammter laufen.
2: Ja, <lacht> ich meine, man kann im Galgenhumor daherkommen und sagen, ja, die äh, bestechlichen Leute hat man da ein bisschen aus der Senkung hervorgelockt. Und jetzt kriegen sie <lacht> ihr Fett weg. Aber sie haben ja noch nicht ihr Fett wegbekommen. Wer weiß, was da passiert.
1: Ja gut, aber trotzdem bleibt es ja. Ich meine, ganz ehrlich, das ganze Organisationskomitee der Olympischen Spiele hier in der Schweiz ähm, sind wir doch mal ehrlich, das geht da auch nur noch ums Geld, denen ist doch alles egal, sehen nicht wie die UEFA, scheiß ja. drauf, wo, Hauptsache ist wir klar. kriegen Kohle und dann passt alles, da gehen wir dann halt auch mal in einen Staat, wo halt noch Sklavenarbeit da ist und Frauenrechte nicht beachtet, also gar nicht beachtet werden und, 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 ich meine pfff. Aber gut, ich meine, es geht, wie gesagt, ums Geld. Deswegen äußert sich wahrscheinlich auch kein einziger Fußballverein oder um, äh, kein einziger Spieler zum Thema Katar. Naja, Hauptsache Brot und Spiele. So, aber weil wir gerade eben zum Thema Abschiebung waren, mh, da ist auch was Neues passiert. Und zwar muss äh, die japanische Regierung 1,65 Millionen Yen wegen dem Tod eines Mannes aus Kamerun bezahlen. Der Mann ist nämlich in einer Einwanderungshaftanstalt verstorben. Ähm, er hatte im Vorfeld über äh, Schmerzen geklagt. Äh, ihm wurde aber blöderweise auch keine medizinische Betreuung gegeben. Ähm, ja. ja. Ein trauriger Fall, der aber schon ein gutes Stück her ist. 2016, ja, 2016 verstarb der Mann. Das kennen wir allerdings mittlerweile schon. Also es ist nicht der erste Fall von einem äh, inhaftierten Auswanderer, beziehungsweise Einwanderer, Flüchtling, nennt ihr wie ihn wollt, ähm, der halt über äh, gesundheitliche Probleme geklagt hat und infolgedessen dessen dann eben verstorben ist. Man muss dazu sagen, 11 Millionen äh, 11,569 tausend Euro sind jetzt nicht wirklich viel. Ähm, es wurden eigentlich auch viel mehr von den Angehörigen gefordert, aber na gut, auch da wieder, ja, das kann ja mal vorkommen. Das muss ja jetzt ne, das äh, Regierung und so, das. Ähm, ja, man kann es halt. aber als
2: äh, symbolischen Sieg schon bezeichnen und möglicherweise hat das auch Auswirkungen, weil wenn schon ein Gericht die japanische Regierung wegen so einem Fall äh, belangt, dann kann es auch sein, dass andere Fälle, die in derselben Richtung laufen, wie zum Beispiel mit dem Tod von der Sri Lankerin auch so ein bisschen mehr Wind bekommen, weil da wird ja auch noch um Entschädigung geklagt. Ne?
1: Ja, aber das eigentliche ja. Verfahren wegen des Todes der Frau wurde mittlerweile schon eingestellt und man hat festgestellt, ja, da ist halt was passiert, wir wissen aber nicht genau was.
0: Naja, noch nicht mal das Verfahren, die sind ja noch gar nicht so weit gekommen. Man hat den Fall bei der Staatsanwaltschaft praktisch vorgelegt und genau. die hatte gesagt, ja, ähm, wir können irgendwie nicht feststellen, dass da irgendwie eine Schuld ist. Naja, Moment, Deswegen Sie haben,
1: äh, warte, warte, warte. Sie haben ja wenigstens noch mit der Einwanderungsbehörde gesprochen. Wahrscheinlich irgendwo abends beim Bier und um festgestellt kommen lassen, was haben wir hier keinen Bock drauf.
0: Ja, die ganze Situation ist ein bisschen merkwürdig, vor allem, weil vorher schon irgendwie zugegeben wurde, dass es ein Fehlverhalten gibt mhm. und jetzt hat man aber doch nö gesagt und dann ist noch die ganze Diskussion mit den Überwachungsaufnahmen und so. Also das ist ein bisschen sehr kompliziert. Klar, keiner möchte zugeben, dass er was falsch gemacht hat. Ja, tut ich doch mein, schon. irgendwie
2: ist das eine seltsame Entwicklung von diesem Spruch, wir haben uns selber untersucht und haben Fehlverhalten festgestellt, aber nichts getan.
0: Ja. Mhm. Das, das war tatsächlich so, dass ich bisher festgestellt, dass ein paar Sachen falsch gelaufen sind, aber das ist auch alles, was wir jetzt irgendwie dazu machen werden.
1: Es hat ja keiner Schuld. Fertig. Ja. Ja. Ähm. ähm. Sorry, ich mein, bei, bei dem Fall mir die Worte. Also, das macht mich einfach sauer. Das ist so, es steht eigentlich fest, es gibt Videos darüber und so weiter und so fort, und dann einfach so ein Geklüngel und da passiert überhaupt nichts. Weil, ganz ehrlich, das war ein reines Geklüngel der Staatsanwaltschaft. Ähm, kann man nur hoffen, dass jetzt halt zumindest der Schadensersatz ähm, äh, die Verhandlung darum Erfolg hat, was ich aber auch bezweifle, weil hier halt auch, es wurde viel mehr gefordert. Und ist eigentlich ein Tropfen auf weißen Stein, weil, ey, sorry, hallo, da ist ein Mensch umgekommen. Also man sollte vielleicht langsam mal der Regierung einen Denkzettel verpassen, aber das passiert halt einfach.
2: Ich, das Urteil hat jetzt ewig gedauert, viele, viele Jahre. Aber mhm. es ist wenigstens ein Urteil gefällt worden, das äh, im Grunde der Gerechtigkeit Genüge tut. Ne? Nein. Logischerweise ist halt äh, die Entschädigung für die Katz. Aber es wurde festgestellt, die japanische Regierung hat es vergeigt. Und die äh, muss Moment,
1: Moment, Moment, das ja? wurde schon viel früher festgestellt, jetzt wurde bloß ein Urteil gefällt, denn eigentlich hatte der Richter schon angemerkt, liebe Regierung, einigt euch doch einfach mal außergerichtlich, hatte die Regierung aber abgelehnt, was sie argumentiert hat, nein und wir wollen auch nicht zahlen und wir machen jetzt bis zum bitteren Ende weiter, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sich dann die ähm, Familie bald irgendwann keinen Anwalt mehr leisten kann oder so. Also es ist schon ziemlich heftig, wie die Regierung in solchen Fällen reagiert und wie sie sich hat versucht aus der Verantwortung zu stehlen. Und äh, ganz ehrlich, 11.000 und für die Regierung, pff, Tropfen auf heißen Stein, wenn es hochkommt. Du schmeißt man so viel Geld durch die Gegend, da fällt das nicht auf.
2: Ja, also die, die Entschädigung ist für die Katz, aber dass sie halt dazu verdonnert wurden. Ich hoffe, dass eigentlich jedes verdammte Verfahren, das dahin geht, im Endeffekt da endet damit, dass das sie verdonnert werden. Das war jetzt
1: werden. Verfahren Nummer 7 mit erfolgreichen äh, Urteilsverfahren 2.
0: Hm, Besser als nichts. Ich, ich sage immer, bei in diesen, diesen ja, in Situation ist das immer, ich weiß, es ist immer ein bisschen mitleidenswert, dass ich das sage, aber es ist Japan und wenn man sich die Politik der letzten Jahre anguckt, dann kann man sich tatsächlich mehr oder weniger zumindest ein bisschen über solche Urteile freuen, weil es ist hm. was Positives und es geht zumindest in die richtige Richtung. Es ist jetzt natürlich keine große Party wert, aber... Wenigstens etwas, könnte ich sogar sagen.
1: Einigen wir uns drauf, es ist was passiert.
2: Es ist was passiert. Kein Sieg, aber auch keine Niederlage.
1: Ja, es trotzdem, passiert. es ändert sich leider immer noch nichts am System, aber na gut. So. Jetzt mal für alle Japan-Reisenden, denn die Einreisebeschränkungen wurden ja vor kurzem gelockert. Immer noch nicht wirklich zufriedenstellend, aber zumindest schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Jetzt hat man aber festgestellt, ja scheiße finden Touristen immer noch nicht gut, was irgendwie verständlich ist. Und man braucht halt dringend langsam mal wieder frisches Kapital im Land, denn vom schwachen Yen können Touristen profitieren. Der Umtauschkurs ist gerade super. Naja, und dann hat man halt gesagt, ah, okay Leute, wir werden also im Oktober nochmal lockern. Bisher steht fest, dass die ähm, tägliche Obergrenze der Menschen, die einreisen dürfen, das sind jetzt aktuell 50.000 Menschen, auf jeden Fall gekippt wird. Es soll wohl auch im Gespräch sein, beziehungsweise es ist auch im Gespräch, dass halt eben Individualreisen wieder zugelassen werden. Aber bevor ihr eure Koffer packt, es ist nur im Gespräch, es steht noch nicht fest.
2: Hm, ja, also dass sie zuerst die Personengrenze äh, äh, wegkippen lassen, finde ich ein bisschen. Ne? Das ist so ein Symbolcharakter. Das bedeutet nicht genau. so viel. Ja, bei 50.000 Personen äh, pro Tag wärst du in einem Jahr bei irgendwie 17 Millionen. Das wäre also die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte von den Touristen, die 2019 reingekommen wären. So viele Leute kommen da gar nicht auf einmal wieder. Ne? Also das, das ist egal, ob man, man die erhofft
1: sich halt, dass dann so das Gruppenreisen gerade aus asiatischen Ländern wieder sehr beliebt wird, weil die kommen ja eigentlich nur zum Einkaufen nach Japan. Ähm, das Problem ist halt, man verkennt trotz allen die komplette Situation ja natürlich sind Individualreisen vielleicht nicht so viel aber auch die Leute lassen ordentlich Geld da haben. Weil ganz ehrlich, lass man einen japan nach Japan alleine reisen, ha, der bezahlt sich dumm und dusselig weil das Geld ausgeben schlagartig Spaß macht äh. verständlicherweise, ich meine waren wir besser, also ich jedenfalls nicht mhm. äh, ja eben, ne? also mh. und ähm, das Problem ist halt, was die Regierung verkennt äh, wenn sie jetzt nur diese Obergrenze dich äh, wegschieben bleibt der Rest ja trotzdem und das kommt einfach nicht gut an und Japan hat so seinen Ruf weg. Punkt, Ende, aus. Eben, Touristen sind hier nicht willkommen. Und es gibt ja noch andere Probleme, wie halt eben, ähm, ist ja schön, dass ich einreisen darf, yay, und wo soll ich hin, wenn ungefähr jedes dritte Restaurant sagt, ja, Ausländer, du kommst nicht rein. <lacht> ja. Ist ein bisschen unpraktisch, weil das, diese Kommunikation, die während Corona lief, also sprich, naja, Japaner kriegen kein Corona, das kommt alles so von den Ausländern. Hm. Deswegen dürft ihr auch weiter in der Welt umhertiegeln, aber wir lassen keine Ausländer mehr rein. Er hat sich halt doch ein bisschen in einigen Köpfen festgefressen und das führt halt dazu, dass äh, Ausländer krank, äh, Japaner nicht krank, kann gar nicht sein.
2: Ja, ja, die Regierung hat mit ihrer Politik und ihrer Werbung für dieses Ding, für dieses Thema sich das vergeigt, ne die Attraktivität die für ihre
1: Reisen. Da helfen dann auch keine tollen Newsletter oder ja, aber die ist so mysteriös und so toll, weil wir haben voll viel Kultur und so weiter. Haben sie, stimmt, ist immer noch faszinierend, stimmt auch, aber äh, damit kann man den Ruf so schnell auch nicht mehr reinigen, weil das kennen wir alle schon seit Jahren. Jetzt wird man ein bisschen was anderes eigentlich fällig und zwar, dass man mal klipp und klar sagt, okay, Leute, sorry, haben wir Scheiße gebaut, äh, ne? jetzt wollen wir das mal hier ganz kurz ändern. Und das wollen ja immer noch sehr viele Leute, nach Japan einreisen. Also, so ist es ja nicht. Aber die sagen halt auch, nee, sorry, da gehe ich halt eben jetzt nach, was weiß ich, Taiwan, Thailand, äh, Korea, äh, wohin auch immer. Aber äh, Japan macht ich einen Bogen drum.
2: Ja, das Problem ist, selbst wenn das jetzt alles richtig gemacht wird, bis es wieder angelaufen ist ne, und die Leute auf einmal dann jetzt Lust hätten, nach Japan zu fliegen, mhm. werden sie wahrscheinlich nicht das Geld dafür haben. Weil ja, das kommt ja
1: auch noch erschwert. Japan
2: so. ist gerade das große Thema
1: auf der ganzen Welt. ne? Äh, Sparen? Sparen. Was auch immer du sparen kannst, du kannst ja meistens nicht sparen. Ich wollte gerade sagen, du kannst in der Regel eigentlich nicht sparen, es sei denn, du hast ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Also eigentlich ist momentan das große Thema, fuck, ich muss irgendwie überleben und die Kosten decken. Und das ist immer schwieriger, aber na gut. So, äh, gleichzeitig hat übrigens die japanische Regierung angekündigt, dass die Corona-App abgeschaltet wird, weil man braucht die Cocoa-genannte App nicht mehr. Sie passt nämlich nicht mehr ganz zu dem neuen Konzept der Kontaktverfolgung. Hm. Huh.
0: Okay.
2: Also ich meine, wenn ja schön, wenn sie das durch was Besseres ersetzen
0: würden,
1: aber äh, das... Äh,
2: nein. nein, tun sie ja nicht wirklich.
0: <lacht> das wäre ja auch zu
1: einfach, Matze, ne? Ich mein, nein, 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 es ist vor allen Dingen eins teuer. Denn Cocoa ja, äh, war nicht gerade billig. Außerdem, äh, wir erinnern uns lieber von einem ganzen Fehler dieser App. So, hey, ich gebe mir meine Nummer als Test ein. Schauen wir doch mal. Ups, ich bin ja offiziell getestet worden. Nein, sowas. Wie kann das denn sein? <lacht> dann hieß es, oh, wir spielen ein Fix ein und dann hieß es von der Elf, 11, freunde ähm, nur so als Hinweis, dass das blöde Ding, da funktioniert die Kontaktanzeige äh, nicht mehr. Also sprich, der Teil warnt mich nicht mehr. Was soll man jetzt machen? Also äh, war schon ziemliches Chaos. Man hat ich aber wollte mich gerade
0: fragen, ob, ob das überhaupt betrauert wird, ob das Ding irgendwann irgendwie überhaupt mal richtig funktioniert hat.
1: Äh, also es hat schon richtig zwischendurch funktioniert. Also zum Schluss okay. auf jeden Fall. <lacht> Sie wurde aber auch nur 40 Millionen Mal heruntergeladen. Wenn man jetzt so Dopplung Doppelung und so weiter abrechnet, kann man eigentlich sagen, ja gut, benutzt wurde sie eh kaum. Ähm, ist auch aus Datenschutzgründen nicht ganz so beliebt gewesen und äh, ja so aus allgemeinen Gründen wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Insgesamt könnte man sagen, es war eine interessante Idee, mal wieder Geld zu verschwenden. Ähm, man hat aber draus gelernt, hat man jetzt versichert. Ja, ja, für etwaige weitere App-Projekte, da hat man, ne, also da macht man keine, nein, keine Fehler mehr.
0: Äh, ja, ich, ich freue mich wir schon über nicht,
1: ne? Ich wollte gerade sagen, ich freue mich <lacht> schon auf die nächste App. Das wird wieder so ein Lacherfall auf zwei Beinen. Ey. Oh, 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 oh. Naja, was er falsch machen kann, macht man halt falsch.
0: <lacht> ja, man könnte ja auch mal auf die Leute hören, ne? Äh, bitte? Ja, was, was, was? Ich habe auch irgendwie Das, also, das Fußvolk gehabt, soll ne?
1: irgendwie sein Wort erheben. Man merkt heute, ich bin irgendwie negativ eingestellt, oder? Ich,
0: ich meinte ja nicht mal das Fußfolge. Ich meine die ganzen Experten, die gesagt haben, so wie sie es hieß, haben wollen, läuft es aber nicht. Ex, ex was?
1: <lacht> <lacht> Seit wann hört ja. man auf Experten? Dann würde der Staat ja mal Geld sparen. Hahaha. Ha, ha. Ähm, weil wir gerade dabei sind, ein bisschen digital. Ähm, Gehält in Japan dürfen offiziell seit heute, also sprich Samstag, digital ausgezahlt werden. Das heißt, äh, also das heißt, dass Unternehmen ähm, jetzt Arbeiten niemand die Wahl lassen können, ob halt eben das Geld jetzt an einem digitalen ähm, Dienstleister wie zum Beispiel PayPay oder so ausgezahlt wird oder ob er das halt weiter klassisch normalerweise eigentlich per Hand oder auf die Bank bekommt. Man muss dazu sagen, übrigens ist es in Japan tatsächlich üblich, dass Gehalt, äh, Gehälter äh, auf die Tatze ausgezahlt werden. Die Banküberweisung gilt als Ausnahme und äh, die Ausnahme hat man jetzt halt ein bisschen erweitert.
0: Das überrascht mhm. mich wirklich sehr, weil ich dachte eigentlich, dass äh, Japan ist ja so ein Land, wo sehr viel digital mittlerweile bezahlt wird, also man ist ja mhm. sehr viel digital unterwegs und dass tatsächlich so viele Leute praktisch noch ihre Lohntüte bekommen, ja, fand, ich, ja, fand ich, war ich sehr überrascht. Das ist Ja, rate mal, gedacht. warum die
1: Banken sich da noch am Leben halten, die rennen halt einmal im Monat auf die Banken seine Geld an.
0: Ah, es ist, es ist faszinierend, aber gut, ich meine, warum nicht? Ne? Da sind bestimmt alle glücklich drüber, der arme Azubi muss für den Chef nicht ständig das Geld abheben gehen. Nein, und, nein, äh, nein,
1: nein, 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 der Vorteil liegt ganz woanders. Der Vorteil ist insbesondere für ausländische Arbeitnehmer da, denn die können so viel, viel günstiger Geld einfach mal ins Ausland jagen. Und deswegen hat man es tatsächlich auch eingeführt, weil man halt sich wieder für Ausländer attraktiver machen möchte, die ja eigentlich alle schuld an Corona sind. Naja, wie auch immer. <lacht> ähm, äh, das ist halt dann so so wieder so ein kleines Bausteinchen, weil man hat ja immer noch so einen klitzekleinen Arbeitskräftemangel, den man so ganz gerne mal beheben möchte mit zweifelhaften Maßnahmen, aber okay, egal. Ähm, und es ist halt tatsächlich so, dass ähm, man hier tatsächlich Sicherheitsmaßnahmen eingeführt hat, damit ein Unternehmen nicht einfach willkürlich handeln kann. Das heißt, der Arbeitgeber, äh Arbeitnehmer muss tatsächlich gefragt werden und ein Unternehmen kann nicht sagen, ja, ich zahle euch das nur digital aus, nicht? Also da haben sie tatsächlich mal mitgedacht, ob das nachher in der Praxis funktioniert, das wird sich noch herausstellen. Aber es ist immerhin ein schöner Schritt, finde ich. Ich meine, hey, ich nehme mein Geld gerne auch per PayPal, ich bin ja gar nicht angestellt, ach verdammt.
2: Also, ich finde das faszinierend, dass es dann wirklich mal geklappt hat mit irgendeiner Maßnahme, die möglicherweise äh, Japan für ausländische Arbeiter attraktiver machen könnte.
1: Ja, Weil,
2: aber Da hat ja nichts funktioniert in den letzten Jahren. Gar nichts. Nein.
0: Mhm. Also, ich finde es auch nicht, wahnsinnig nicht. gut. Vor allem, ich, ich, sag, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass mir jemand mein Gehalt Bar aussah. Ich würde das voll kleiner, Funf finden.
1: kleiner Funfact an unsere Hörer. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr den beiden hier eine Tasse Kaffee ausgeben könnt, weil wir gerade digitale Zahlungsdienstleister sind? Stimmt, ja. Ja. Wir posten mal, schätzshalber, die Links mit in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr wollt, dann dürft ihr die beiden mit Kaffee abfüllen. Äh, mich könnt ihr nicht mit Kaffee abfüllen, meine Maschine ist eh besser.
2: Aha. Ja. Du bist zu gut für den Kaffee
1: unserer Hörer, hä? Äh, Nein, aber äh, das <lacht> ist ganz einfach. Ähm, Nee, muss nicht sein, danke. Ähm, ich könnte
0: tatsächlich eine Tasse gebrauchen, meines nämlich hier gerade fast alle und ich
1: ja, jetzt, Mein Kaffee sagst, ist auch alle.
0: Nicht,
1: ne, das ist Gott sei Dank nicht, aber mein Loch in der Tasse ist auch ganz schön groß geworden. Ne. Hilfe, Hilfe.
0: Ja, ja, Wahnsinn, was für, wie der Kaffeekonsum über die Pandemie gestiegen ist, ne? Erstaunlich. Na, jetzt
1: ist es eigentlich so, oh, guck mal, ich mache Twitter auf. Gut, ich nehme erstmal einen Kaffee und dann sehen wir mal weiter.
0: Nur Kaffee, nichts stärkeres.
1: Ich trinke nichts Stärkeres. Das ist ein blöde Problem. Und ich kann mich weder mit Pepsi noch mit Kaffee besaufen. Das ist echt gemein. <lacht> Kaffee ist eine warme Pepsi. <lacht> ja, deswegen trinke ich es auch so oh, gerne. Ich mag mir Pepsi lieber als Coca-Cola. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gesteinigt.
0: Och nö, das ist, ist ja, ist es ist nicht so, dass Cola trinkt man kalt und Pepsi trinkt man warm. Also wenn man Kaffee trinkt, dann kann man noch Pepsi trinken, sage ich immer. Da ist das Zucker schon drin. Also nimm mir das, was ich also, will, aber
1: erstens trinke ich Pepsi Max, zweitens, äh, äh trinke ich sie kalt und drittens trinke ich nur das Zeug aus dem Soda-Stream. So, jetzt ich haben glaub, wir aber genug Werbung für andere Unternehmen gemacht. <lacht> am,
2: ewig, am ehesten Angst vor irgendwelchen Retaliationen musst du wahrscheinlich Banks haben, wenn du sagst, dass Kaffee
1: einfach
0: nur warme Pepsi ist. Meine Güte.
1: Die Kaffeetrinker ja. gehen dir aufs Dach. Ehrlich, du hast gerade meinen Kaffeebauer beleidigt.
0: Ja, kann, kann ich mich retten, indem ich sage, das ist ein Zitat aus den
1: Simpsons gewesen? Das ist mir Egal, du hast meinen Kaffeebauer beleidigt. So. Also. Ja. Und ja, ich weiß tatsächlich, ja wenn man Kaffee anbaut. Hm. Gut, machen wir weiter. Weil wir gerade bei Getränken waren, da haben wir noch so einen äh, so, so Spirituosenhersteller in Japan, die jetzt nämlich versuchen, den alkoholfreien Getränken äh, den Vorrang zu geben, um neue Märkte zu erschließen. Denn die haben nämlich ein kleines Problem. Ähm, in Japan gibt es ja so ein paar Klischees, darunter auch Japaner können saufen, bis äh, die Balken sich biegen. Das stimmt übrigens auch, das habe ich auch live miterlebt. Äh, das war sehr faszinierend, wie viel da reinpasst. Ich weiß noch nicht, wo es geblieben ist. Aber es gibt ja auch das Klischee des trinkfesten Studenten. Das heißt also, ne, saufen, lernen und Abschluss machen. Das ist aber gar nicht mehr so. Also ja, man geht immer noch nach einem Feierabend fröhlich mit Kollegen manchmal eintrinken, wobei das auch immer unbeliebter wird. Aber halt eben, wie gesagt, das trinkfeste Studenten. Man könnte eigentlich sagen, die Jugend findet oder die jüngere Generation, die trinken gar nicht mehr so gerne Alkohol. Und tatsächlich ist das ähm, so, dass nur noch 7,8 Prozent der Japaner in den 20ern regelmäßig alkoholische Getränke äh, konsumieren. Im Jahr 1990 waren es aber noch 20,3%, das ist also ganz ordentlich nach unten gekachelt. Und oh ja. es ist so ein kleines Problem für Spirituosenhersteller, die halt sagen, ja, verdammt, unser Markt bricht ein. Hey ho, man äh, versucht jetzt zwei Wege zu gehen. Der eine Weg ist, man versucht das Ausland zu erobern, also wundert euch nicht, wenn ihr bald mehr japanisches Bier bei, äh, weiß nicht, hier unseren Supermärkten findet. Oh, habe ich nichts dagegen. Nee. Dazu kann ich nicht mitreden. Aber man sagt halt auch, okay, wir versuchen es jetzt einfach mal mit an, äh, mit nicht alkoholischen Getränken, um eben den Markt bei jungen Menschen anzukurbeln. Man hat es da zeitweise mit, äh, wie heißt der Dinger, äh, Al Alkopops versucht. Äh, das ist halt jetzt durch die Pandemie auch nicht mehr so ganz beliebt, auch wenn die Dinger da sich besser verkauft haben, aber eben nicht bei jüngeren Menschen. Und jetzt sagt man halt eben, naja gut, dann gibt es jetzt halt eben einfach alkoholfreien Krams. Und dann hat man sich so überlegt, ach ja, dann machen wir halt hier Bars auf und so weiter. Ähm, damit wir halt den Leuten, die trotzdem, dass sie kein Alkohol trinken, aber mit ihren Leutchen unterwegs sein wollen, eben auch ein schönes Plätzchen bieten. Das finde ich cool. Ja, ich finde es lustig ist
0: cool, aber ich finde lustig, dass diese Meldung knapp eine Woche nachdem kommt, nachdem wir davon berichtet haben, dass die Regierung will, dass die Jugendlichen mehr saufen. Also nicht Jugendliche, aber die jungen Erwachsenen mehr saufen, weil sie doch Steuergeld brauchen.
2: Da sieht ja. man so richtig schöne Kontrast, ne, von der Regierung, die meint, ha, so funktioniert es, so läuft der Hase, und der eigentlichen ja, Industrie. Ne? Eigentlich ein Kapitalmarkt, wo es heißt, ne, ja, wir müssen irgendwie Leute anlocken und müssen was anderes tun. Wir können sie nicht einfach dazu überreden, unsere Sachen zu kaufen. So funktioniert das nicht.
1: Ja, man könnte also mal Experten versus Politiker. Ja, aber ja. <lacht> Na, So, ich mache mir die Welt, wie mir sie gefällt und ich kenne die Welt und versuche irgendwas so zu machen, dass es den Leuten gefällt, also den Einwohnern der Welt gefällt. Mhm. Er kommt übrigens auch tatsächlich ganz gut an ähm, mit den, ähm, ähm alkoholfreien Bars, äh, da gibt es halt dann also minimal, da sind ja vielleicht ein paar Prozent mal drin, aber das größte Teil des Angebots ist halt eben alkoholfrei, da gibt es dann so Weine, alkoholfreie Cocktails, alkoholfreies Bier und so weiter und so fort und ja, das läuft tatsächlich, also das ist ähm, auch reichhaltig, das Angebot und ähm, die Menschen nehmen es halt gerne an. Es gibt auch mhm. keine bestimmte Zielgruppe, wohlgemerkt, man hat sich eigentlich erst auf Frauen eingeschossen, weil man sagt, naja, Frauen trinken eh nicht so viel Alkohol, äh, hat dann aber ganz schnell festgestellt, äh, in unseren, also die Besucher dieser Bars und die unser Angebot kaufen, das ist ja alles so gemischt. Na sowas. Wer hm. hätte das erwartet? Es gibt auch Männer, die keinen Alkohol trinken.
2: <lacht> Lustige Sache. Es interessiert mich tatsächlich. Ich glaube nicht, dass ich jemals alkoholfreien Wein getrunken hätte. Ist das also, nicht
0: einfach nur Traubensaft? Ja. <lacht> <lacht> mein mein
2: Traubensaft habe ich schon mal getrunken. Ne? Ein bisschen Aber bisschen gegoren ja irgendwie... und dann
1: nochmal extra gefiltert wahrscheinlich. Ich hab, wie ja, gesagt, ich kenne ich... mich damit nicht aus, ich kriege von Traubensaft So deswegen trinke ich das heute so gar nicht erst. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es halt so, dass man jetzt aktuell äh, gerade Nordamerika als einen neuen Schlüsselmarkt sieht und äh, den mit Dosencocktails erobern möchte. Ja. Hm. Aus Platz da die Dosen kommen. ähm ich meine,
2: wird wahrscheinlich auch funktionieren. Es gibt es schon genug Dosen-Cocktails in Amerika?
1: Also ich glaube, wenn sie zum Beispiel hier in Deutschland mehr anbieten würden, das würde durchaus gekauft werden. Ja, also ich höre Dosen ja immer wieder, das schmeckt angeblich alles so toll. Wie gesagt, ich weiß es halt nicht, ob das tatsächlich so stimmt, aber naja gut, ich meine, warum nicht? Ne?
2: Also ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr die Zahlen nachgesehen, aber ich habe gedacht, dass unser Dosenpfand ein kleines bisschen den ähm, Schwung rausgenommen hat aus den Dosenverkäufen oder
0: Keine so. Ahnung. Ich glaube auch, irgendwo kürzlich gelesen zu haben, dass wir Deutschen eher Glasflaschen benutzen als Dosen. Hm. Also in Amerika ist es ja ein bisschen anders. Das sind ja so Dosenmenschen. Ja. Und ich glaube, wir Deutschen sind aber tatsächlich mehr äh, flaschentechnisch
1: drauf. Also das hey, wo sieht man ja auch her? bei der Oh, ein Dosenmensch. <lacht> ja. Ich meine, die trinken ihr
0: Bier auch meistens aus Dosen. Also ja, wo, so eine Flaschen ja. sind ja oft nicht so verbreitet. Also ich meine, es gibt die klar, die trinken auch aus Flaschen, aber oft ja, mit sieht dem man tollen das halt.
1: Schraubverschluss, ne? Oh, mm. <lacht> Aber wie seid ihr ja in dem nicht Schraubverschluss bei Bier? ne Naja, gut, ich meine, wir sind Flaschenmenschen, macht die Sache jetzt auch nicht besser.
0: Aber gut, aber ja, also jeder so wie er
1: will. Nö, ich meine, äh, aktuell ist ja bei uns gerade die größte Saufparade der Welt gestartet. Ich glaube, heute startet das Oktoberfest, wenn ich mich gerade nicht irre. <lacht> ja, ja keine Ahnung. wenn Saufen, dann richtig Saufen, ne?
0: Ja, das, das ist... Michael, das ist deutsches Kulturgut. Das gehört sich gefälligst. Weil Zumindest das, in den Regionen da unten bei uns macht das ihr keiner. Du, oh du
1: meinst, weil das so ein komischer Vogel sagt, der in der Partei da unten vorsitzt?
0: Keine Ahnung, wer das sagt. Das sagen viele Leute...
1: Na gut, ich, ja, lassen wir es Kulturgut sein, ich gebe ganz offen zu, die deutsche Kultur finde ich ein bisschen sehr merkwürdig, aber okay, ich muss es nicht verstehen, das ist auch gut so. So, ähm, wir haben, ähm, nochmal was zum Thema Digital, denn, äh, Japan hat ein klitzekleines Problem mit Ransomware-Angriffen, die sind nämlich tatsächlich in diesem Jahr um ganze 87% gestiegen. Insgesamt gab es in den ersten sechs Monaten 114 Angriffe, die der Polizei gemeldet worden sind, Dunkelziffer übrigens deutlich höher. Und auch die Angriffe auf zum Beispiel die Computernetze der Polizei nehmen deutlich zu. Das Ganze gipfelte übrigens letztens darin, dass eine pro-russische Hackergruppe eine Webseite der Regierung oder einige Webseiten der Regierung lahmgelegt haben. Plus äh, dann noch ein paar Tage später hat man dann äh, nochmal ausgeholt und von... U-Bahn-Betreiber die Webseiten abgeschossen, weil man eben vor allen Dingen Tokio legen wollte. Hat übrigens nicht geklappt, aber man hat dazu dann ähm, lustige Nachrichten äh, veröffentlicht, wo dann halt drin stand, ja, wir werden die Samurais töten und all so ein Käse. Ähm, tatsächlich ist es so, dass anders, als man jetzt wahrscheinlich meint, nicht die meisten Angriffe auf Russland kommen, sondern eher so aus China, Amerika, klar, Russland ist auch auf der Liste. Ähm, ja, und die versuchen da halt gerade fröhlich äh, rein rein zu wirken. Und das Ganze ist wirklich teuer, denn ähm, tatsächlich sind laut einer Umfrage äh, oder beziehungsweise haben laut einer Umfrage die meisten Opfer dieser Angriffe, mindestens 10 Millionen Yen, das sind so 69.000 zerquetschte, oder halt mehr erstens für die Untersuchung und die Wiederherstellung der Daten ausgegeben, aber in 36 Fällen konnte man das trotz einer Datensicherung irgendwie nicht so ganz wirklich machen. Und diese ja. Angriffe führen wirklich immensen Schaden aus, äh, oder beziehungsweise sorgen für immensen Schaden, das hat man an Toyota gemerkt, die mussten mich mal für ein paar Tage ihre Produktion stilllegen, weil ein Zunieferer so einen blöden Angriff abgekriegt hat. Tada.
2: Ja, also das Aussetzen der Arbeitszeit ist so viel teurer für diese Firmen, also was immer sie zahlen, für den, um die Daten wieder herzustellen oder freizuschalten, dass die das ohne zu zögern irgendwas anderes machen. Jupp. Und deswegen sind die auch so beliebt, ne, weil die, die Chance, dass der halt zahlt, sind ziemlich groß.
1: Ja, man redet allgemein davon abzuzahlen, aber viele machen es tatsächlich. Also allgemein weltweit ist es so, dass es viele... Ähm, gerne machen oder mittlerweile was das gerne nicht, aber sie machen es halt, weil äh, man will halt eben den Schaden so klein wie möglich halten. Man warnt halt davor, bitte Leute, zahlt nicht. Ja gut, wenn sie es trotzdem machen, kann man auch nichts dagegen tun. Allgemein muss man aber sagen, und das hat ein Bericht von Microsoft bestätigt, nehmen Angriffe gerade aus Russland gerade sehr lustig zu. Also deshalb kriegt es wirklich ordentlich in der Macht.
2: Ja, also ich hätte eigentlich gedacht, dass Cyberkriminalität sich irgendwie nach anderen ja, Beweggründen richtet, ob sie halt frontabel ist
1: zum Beispiel oder so naja, oder ob es einfach zu machen ist, aber irgendwie scheint es auch ein bisschen Politik gesteuert äh, zu sein. Das ist aber nicht unbekannt, das ist tatsächlich so, dass Russland äh, schon immer sehr weit ver oder die Cyberangriffe aus Russland schon immer da waren und naja, jetzt hat man halt Krieg, man steht auf der Seite von äh, größten, wahnsinnigen Putin und dann macht man halt eben mit.
0: Hm. Ja, also diese, diese Heckegruppe ist recht berüchtigt. Ja. Also man kann gerne ja mal auf Wikipedia nachlesen, die haben schon öfter mal irgendwelche Angriffe in Ländern durchgeführt. Und ja, wie gesagt, es ist, ist, ist nichts Neues. Die sind auch durchaus gefährlich. Also es ist nicht so, dass man die unterschätzen sollte. Aber naja, mal sehen, ob sie nochmal zuschlagen. Ich denke eher nicht, aber
1: wer weiß. Ich könnte mir das schon vorstellen. Also ich glaube schon, dass sie nochmal zuschlagen werden. Ja, Warum sollen sie wissen, jetzt aufhören? Ja. Ich meine, hey, solange man Putin in der Pupsritze schnottern, kann, dann sind sehr ja viele Putin an der ne? Und
2: Wir wissen auch, wie es so ist, <lacht> dass äh, das mit der Digitalisierung und der
1: Erneuerung so ein bisschen langsam vorangeht. Oh ja, ja nur, stimmt, das,
0: das ja, hatten wir ja, ja. Es gibt ja, ja noch nur? das
1: Problem mit dem Datenschutz in Japan. Japan hat es bekanntlich nicht so. Da kommen dann die Passwörter 1, 2, 3, 4, 5, liebe Gott und äh, meine Frau äh, oder so sehr häufig vor. Also, da, da ja, Datensicherheit ist nicht so, dass, äh, sagen wir mal, der beliebteste Volkssport da drüben. Ja, ja natürlich ja. super
2: toll, wenn du nach so einem Angriff auf eine Firma gleich am nächsten Tag neue Sicherheitssachen installierst, aber das <lacht> ist halt leider nicht so. Das dauert dann halt eine Weile. Ja, vor allem brauchst du halt, wenn so wenn auch, auch jemanden,
1: der damit umgehen kann. Das ist das nächste Problem, ne?
2: Ja.
0: Ich würde sagen, es ist, denke ich, weniger eine Sache mit den Ressourcen, die sie haben, sondern eher mit dem Personal. Also, das war mhm. ja vor allem jetzt das Pandemie Problem, dass sie erstmal ihren Mitarbeitern sagen mussten, hört auf, auf irgendwelche merkwürdigen Links von irgendwelchen afrikanischen Prinzen in euren E-Mails zu klicken.
1: <lacht> du, die Masche Nein, funktioniert die das aber überhaupt hin.
0: nicht verstanden. Also, das war meistens das Problem, dass diese Hackerangriffe über solche Kanäle gekommen sind, weil die Masche Leute einfach nicht... Ja. Die
1: Masche funktioniert in Deutschland auch unglaublich natürlich. gut, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich meine, was wir täglich dafür für eine Nachrichten reinbekommen, da lasst du dich mittlerweile echt checken. Ich wusste jetzt gar nicht, dass ich so viele afrikanische Verwandten besitze. Ich wusste nicht mal, dass ich einen afrikanischen Verwandten habe, aber okay, ich meine, ich finde es toll, im Endeffekt ist ein Prinz aus Nigeria äh, ein Schwibbschwager von mir. Also angeblich. Sehr beliebt übrigens natürlich auch die üblichen Sachen, Ada, wir verlängern da mal unten irgend so ein Teil und haben so blaue Pillchen für euch. Ist auch immer eine super lustige Werbung. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ähm, die Kosten sind das Problem. Die Unternehmen scheuen einfach schlicht, dann greifen die Kosten für die Sicherheitsgeschichten. Hm. Ja, ja, Kosten. Oh. Ja, man hofft ja immer so, da wird nichts passieren. Ist wie genau, sagen, ne? das,
0: Ja, ja, wie passiert das nicht? Ich weiß, wann ich aufhören kann.
1: <lacht> oh, der war gut. So, kommen wir zur nächsten Gemeinsamkeit, die Japan und Deutschland äh, haben. Und zwar ein klitzekleines Energieproblem. Mhm.
2: Ähm,
1: in Japan ist es ein bisschen anders gelagert. nämlich dass es weniger an der Gasknappheit. Aber Japan fordert halt auch Energiespaßnahmen. Äh, spa spaßnahmen mhm.
0: Spaßnamen hat man auf jeden Fall.
1: Ja, äh, Spaßnahmen <lacht> bestimmt. Äh, Energiesparmaßnahmen <lacht> im Winter. Äh, inklusive natürlich logisch Strom sparen und so weiter. Denn das Energieproblem äh, besteht da immer noch. Das hatte man jetzt im Sommer da hat man ja auch drum gebeten, lass es bitte, schalte bloß nicht die Klimaanlagen gleich, äh, nee, ähm, die Klimaanlagen sollte man anschalten, aber der Rest irgendwie nicht, weil könnte sonst ein bisschen doof werden und das gleiche befürchtet man jetzt halt auch im Winter, weil wenn er ein bisschen knackig wird und das würde in Japan in einigen Teilen des Landes, äh, dann könnte das ein bisschen doof werden, wenn alle Leute es warm haben wollen. Äh, Problem an der ganzen Geschichte ist... Dass ähm, also einmal die Versorgung nicht gut ist, aber vor allen Dingen auch das Netz extrem marode und äh, das könnte halt eben nicht so gut sein. Man muss aber dazu sagen, dieses Problem besteht weiß Gott länger, als wir jetzt hier dieses Ressourcenproblem haben. Dank mhm. Russland, mhm, danke Putin, äh, denn das hatten wir im letzten Winter schon, das hatten wir im letzten Sommer schon, das hatten wir davor und davor. Oh, ich glaube, dann war es besser, aber da hat man dann angefangen, irgendwann ähm, so Kraftwerke abzuschalten.
2: Ja. Wir haben im Endeffekt keinerlei Lösung seit 2011, nicht wahr?
1: Ja. Also, ja doch, halt stopp, Moment. Nein, 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 es gibt eine Lösung. Es gibt schon Lösungen, aber es wurde nichts getan dafür. Ja, die sind halt uninteressant, anscheinend hätten das Problem ja lösen können. Also ich meine, es ist halt so, in Japan laufen ja die Kraftwerke auch nicht. So, ich weiß, es gibt momentan ganz viele Leute, inklusive der Politik, die gerade behaupten, wenn Kraftwerke starten, dann alles super. Ist übrigens lustig, wenn man sich die Preisentwicklung in Europa anguckt. Ähm, Frankreich, Strompreis im Mai eben zweimal so hoch wie in Deutschland. Ja, warum bei uns? Ach ja, Mensch, erneuerbare Energien senken in den Strompreis. aber wer hätte das erwartet? Ähm, also nein, es ist nicht so, wir schalten jetzt auf einmal die Kraftwerke an und juhu, der Preis geht runter. nee. Und das ist in Japan halt auch so. Nur blöderweise hat man halt gesagt, gut, wir schalten erstmal alle Kraftwerke aus. Oder fast alle Kraftwerke aus, weil äh, da Fukushima Daiichi in die Luft geflogen ist. Dann hat man aber zwei Sachen gemacht, die kamen nicht ganz so gut. Zum einen hat man erstmal Wärmekraftwerke abgeschaltet, Eine Reihe nach, weil die Dinger sind auch äh, so ganz gemütlich ins, Zwang, äh, ins Alter gekommen. Und zum anderen hat man halt gesagt, naja gut, also ich meine, man könnte ja erneuerbare Energien ausbauen, aber ich glaube, wir machen aus einem Ausbau ein Ausbauchen. Also sprich, niedlich, wir stellen da ab und zu mal was hin und das war's dann. Oder anders gesagt, man hat im Prinzip den kompletten Ausbau der erneuerbaren Energien verpennt.
2: Ja, und jetzt hat man den Salat... Das wird sich nicht in ein oder zwei Jahren einfach so regeln lassen. Und das wird wahrscheinlich jetzt einer der schlimmeren Winter sein, was Sparen angeht für Definitiv. die nächste Zeit.
1: Ich meine, ich muss ganz ehrlich sein. Natürlich ist es scheiße. Klar. Ne? Man will oder es ist so, man ist ein reiches Land, man A, geht hart arbeiten, also möchte man auch eine warme Bude haben, wenn man nach Hause kommt. Aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eigentlich gerade gar nicht so schlecht, dass die Menschheit jetzt endlich mal ein kleines Stoppschild vor die Nase gehalten bekommt und gesagt bekommt, Leute, jetzt kommt mal ein bisschen runter von eurem äh, Überkonsum-Trip und beschränkt euch mal wieder auf das Wesentliche. Das wurde nämlich auch mal Zeit. Und ich weiß, diese Meinung ist unpopulär, brauchen wir nicht drüber reden, aber es kann ja halt nicht sein, dass man immer so verschwenderisch lebt. Das ist halt aus mehreren Gründen auch nicht ganz so gut, denn unsere Erde oder die Ressourcen der Erde sind nun mal nicht endlich, äh, sind endlich und nicht unendlich.
2: Na. Das ist schon traurig, dass man seinen eigenen Lebensstil einfach daran anpassen müssen. Dabei sind eigentlich die einzelnen Bürger nicht die großen Bösewichte, was das angeht. Ne? Nein,
1: natürlich nicht. Ähm, nee. äh, man, also Es gibt ja genug Statistiken, die das aufrechnen. Und vor allem, dass äh, die oberen 10.000, kann man sagen, eigentlich die meisten Dreckschleudern sind. Und die ändern sich sowieso nicht, weil die haben genug Geld. Es ist hart, dass es halt die kleinen Leute trifft. Also sprich, die, die sowieso nichts haben. Und die müssen dann noch weiter knapsen. Das ist natürlich extrem scheiße, ganz ehrlich, und das ist, nervt mich auch total, weil man könnte so viel tun, um diese Menschen zu entlasten. Einfaches Prinzip, eine Reichensteuer. Aber die möchte man ja nicht. Die möchte man sowohl in Deutschland wie auch in Japan nicht. Hm, dann nee. würde das wirklich zu einer Entlastung führen. Und, ähm... Ich meine, es ist nun mal so, hast du nicht viel Geld äh, oder beziehungsweise lebst du an der unteren Schicht ähm, der Gesellschaft, ja, dann wirst du nie den Aufstieg schaffen. Du hast vom Tellerwäscher zum Millionär, also ganz ehrlich, das ist vorbei.
2: Ich meine, gab es das überhaupt jemals? Ich meine,
1: möglich ist ja, es, ne? aber ein Sechser ja. äh, im Lotter ist auch möglich, Ne, theoretisch. <lacht> ich meine, ich also denke, das hast du hast genauso Chancen darauf. Drauf, ne? Die Wahrscheinlichkeit war genauso äh, gering, aber manchmal ganz gutes Trinkgeld. <lacht>
0: ja, ich meine, es gab mal eine Zeit, da konntest du mit ehrlicher, einfacher Arbeit eine Familie gründen, ein Haus kaufen, ein Auto sogar haben und heute ja kannst du froh sein, ja, wenn du dir das für eine Zeit Wohnung vorbei, leisten kannst. Ja.
1: <lacht> ja, die Zeiten sind lange vor. Ich meine, Japan gab es ja auch lange Zeit dieses. einen glauben, dass ja immer noch mal fängt einmal in einem Unternehmen an und bleibt bis zum Ende seines Lebens da. Das ist ja auch schon lange vorbei. Das ist definitiv ja. nicht mehr so. Ähm, gibt es vereinzelt natürlich noch, aber diese diese Garantie von der Regierung damals ähm, nach dem Krieg, ja, die ist äh, vorbei. Zeiten ändern sich halt. Und wir müssen uns halt einfach anpassen, da kommen wir nicht drum rum, weil sich nur auf die Politik verlassen, also ganz ehrlich, äh, nee, das funktioniert nicht, das wissen wir alle.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Naja. Dafür wurde auch viel zu viel verzapft. Ich meine, nach ein paar Jahren, äh, acht Jahre, acht Monate, aber sagen wir mal ehrlich, das ist kein Wunder, dass man da aus dem letzten Loch pfeift und bei uns seit 16 Jahre dank. ähm, Merkelchen und Co. Also nichts gegen Merkel, die war wirklich gut, aber der Rest, äh, der Rattenschwanz da hinten dran, der war nicht so toll.
2: Ja, aber was die Energiesache angeht, ist es ja noch tatsächlich viel älter. Besonders in der einfachen Ausbau von der Infrastruktur. Ist ja so viel anders als bei uns in Deutschland. Bei uns haben wir unterschiedlichste Sachen. ne? Von Gasheizung, von Zentralheizung, von Fernwärme, von... Äh, ja, wir zum Beispiel haben noch eine Ölheizung drin. Ne? Und einen Specksteinofen. Aber ja. in Japan ist der extrem große Mehrheit heizt mit Strom. Ne?
1: Ja.
0: Und ja, das ist wahr. Das ist bei denen recht einheitlich mit der Energienutzung.
2: Ja, und wenn kein Strom da ist oder wenig Strom da ist und er teuer ist, dann müssen so gut wie alle leiden. Das ist echt scheiße.
1: Ja, das definitiv. Also die Situation momentan ist wirklich fürchterlich. Muss man sagen. Wir können auch hoffen, dass es sich bald bessert. Äh, aber gut, ähm, ich weiß nicht, ob ich schon nicht am Ende des Tunnels sehe. Deswegen lassen wir das Thema jetzt auch mal, weil ähm, wir hören davon, weiß Gott, pro Tag genug. Ganz ehrlich, ich kann es langsam. Es mm. ist,
0: ist verständlich, ist verständlich. Ja,
1: es ist nervt einfach, weil egal wo man hinguckt, man hat immer wieder, wenn der letzte kleinste Furz ist, hast du sofort eine News davon und die dominieren momentan, das ist zu viel. Also ich meine, man muss sich mal erholen von den ganzen negativen Scheiß, deswegen kommen wir zu was Positiven. Die Zahl der 100-Jährigen hat in Japan ein neues Rekordhoch erreicht. Und zwar wurden laut des Gesundheitsministeriums bis zum 15. September 90.526 Japaner 100 Jahre oder älter. Das sind dann mal eben so äh, 4.016 mehr als im vergangenen Jahr. Du wow. sagst zwar, das
0: ist eine schöne Nachricht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so der Nachgespack ist von dem, was wir gerade hatten. Wirtschaftlich betrachtet ist das jetzt aber nicht so positiv. Ich meine, schön für die Leute, aber Japan hat so kleines Problem mit alten
1: Leuten, ne? Nein, nein, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. stopp. Also Moment, das hört sich jetzt ja zu hart an. Nein, wir ja, haben kein ich, Problem. ich versuche das gerade
0: nicht so hart zu sagen. Ja, es
1: ist kein Problem. Die Leute werden da halt eben alt. Übrigens, 89 Prozent sind übrigens Frauen. Das heißt, Männer geben dann doch vorher schon Löffel in den großen Besteckkasten. Ähm, also Problem ist es nicht, es ist für die Regierung ein Problem, weil, ähm, naja man braucht eigentlich, um ein funktionierendes Sozialsystem zu haben, wo man dann Rente, Krankenversorgung und so weiter alles drin ist, natürlich ordentlich jüngere Leute. Und bei den jüngeren Leuten hapert es ein bisschen, aber ganz ehrlich, das hat die Regierung selbst verzapft. Weil Kinderbetreuung ist schweineteuer in Japan. Und ja, ich wollte Betriegen jetzt übrigens nicht die
0: Schuld den armen alten Menschen geben, das wollte ich jetzt mal klarstellen. Ich freue mich für die, dass die noch so gesund sind und fit, dass sie so ein schönes Alter erreichen, weil das ist schon sehr respektabel, muss man mal sagen. So so. 100 Jahre aufwärts
1: das haben, halt ein gutes, äh, haben eine gute Ernährung in Japan, ne? Ja, ja. einen
0: gesunden Lifestyle hm. meistens. Also
1: Japan hat ja, glaube ich, auch die meisten 100-Jährigen, wenn ich mich gar nicht irre. Ich
0: glaube schon, ja.
1: auch da wieder noch weitere Fun-Facts. In der Präfektur Shimane leben übrigens die meisten 100-Jährigen tatsächlich. Und äh, in der Präfektur Saitama leben die wenigsten. Hm. Und also. Japans älteste Frau ist übrigens 115 Jahre alt und der älteste Mann 111. Dazu muss man sagen, dass der älteste Mann, der 112 war, vor ein paar Tagen erst verstorben ist.
2: Also es ist definitiv ein schönes Land zum Altwerden, wenn du vor 100 Jahren geboren wurdest.
0: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ich finde es immer so süß, wenn die Leute auch so erzählen, was denn ihr Geheimnis fürs lange Leben ist. Und meistens sind das so ganz simple Sachen, wie ich gehe gerne baden, ich gucke mir abends gerne Summo-Spiele im Fernsehen an, ich nasche gerne, ich trinke gerne Cola. oder so. Es ist nicht, dass die irgendwelche großartigen Sachen machen. Eigentlich kurz ist es bei denen, ich mache das, was mir gefällt. Bin glücklich.
1: Sie leben einfach.
0: Genau, sie, sie leben ihr Leben so, wie sie es gerne haben. Machen ja. das Beste drauf. Ja? Also
1: ich denke, es hat auch ein bisschen mit der Genügsamkeit zu tun, weil, das muss man ja tatsächlich sagen, gerade ältere Japaner sind ja unglaublich genügsam. Ja. Und die rennen halt nicht jeden Trend, <lacht> jeden Wunsch und sonst was hinterher. sondern ja, Sie leben halt einfach und versuchen das Beste daraus zu machen. Das ist ein
2: radikaler Gegensatz zu dem, wie ich bin. Ich bin mir sicher, wenn ich mal 100 bin, bin ich immer noch am neuesten Trend hinterhergegangen.
0: <lacht> ich ich, ich mit iPhone 25 durch die Gegend.
1: Ja. Ich bete drum, dass mich der Teufel irgendwann doch in die Hölle lässt, weil 100 Jahre will ich nicht werden.
2: Oh doch, Boah. ich will so alt werden wie möglich. Ich will, ich will so viel mitbekommen von dem Unsinn,
1: was die Menschheit verzapft, wie es geht. Ja, ganz ehrlich, da kann ich aber auch aus der Hölle machen. Das ist nicht das Problem. <lacht> Meinst du, da hast du hast da unten Kabelfernsehen? Ja, dafür brauche ich kein Kabelfernsehen. Da muss ich nur gucken, was da alles runtertropft.
0: Ja, ich würde gerade sagen, kriegst du nicht einfach so einen steifen Nacken, wenn du mal hochgucken musst? <lacht> ja,
1: gut, aber von oben nach unten gucken wird nicht drin sein. Da oben will mich keiner bestimmt keiner haben.
0: Außerdem ist es ja ganz schön kalt da oben, ne?
1: Nee, ich ich kenne. Mehr auf, auf Nein, nein, ich habe das Problem, ich werde da keinen kennen. Deswegen lassen wir das mal.
0: Außerdem, es ist <lacht> bestimmt super langweilig da oben, wenn da nur die ganzen guten... Menschen sind, die nie was Böses gemacht haben. Das ist bestimmt Weißt öle. du, was
1: mein Problem ist? Ich bin Buddhist, ich komme wieder. Ja, stimmt. ja. Du, du darfst ah. dich ja sowieso da. Das, das ist so. Ich hätte mir bei der Auswahl meiner Religion doch ehrlich gesagt ein bisschen genauer nachdenken sollen. Naja, Pech gehabt. So, machen wir noch ein Themachen. Da finden wir bestimmt noch was. Aber jetzt übernimmt man Banks.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch, dachte ich so zum Abschluss noch was richtig Lustiges oder ziemlich Absurdes. Ähm... Jeder von uns kennt bestimmt Tinder, diese doch sehr berüchtigte Dating-App, wenn man es so benennen kann. Ja, und die ist in Japan tatsächlich auch so im Kommen. Man mag es kaum glauben. Und die hat sich jetzt kürzlich was ganz Besonderes ausgedacht. Die haben nämlich eine Kooperation gestartet, um einen eigenen Kombini zu eröffnen. Für 200 Der ja, sich liebevoll
1: Zeit. Swipe Markt nennt.
0: Genau, Swipe Markt. Ist in Shibuya, ist nur für kurze Zeit geöffnet. Also, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist es ja ist schon wieder zu. Bis zum 19., okay. Ähm, und ja, das ist halt ein Shop, der praktisch äh, auf Erwachsene abzielt, die nach dem Dating vielleicht noch ein bisschen shoppen gehen wollen oder die sich mit offiziellen Merchandise eindecken möchten oder allgemein das Geschäft so ein bisschen als Treffpunkt nutzen möchten. Ich weiß nicht, also ich finde die Idee ganz drollig. Es gibt, wie gesagt, offizielles Merchandise, aber es werden auch äh, Getränke und Snacks verkauft. Um, ja, und es gibt auch besondere Special Events mit Künstlern, Musikern. Dafür muss man allerdings nicht kurz vorher... Äh Anmelden. Der Eintritt selbst ist kostenlos, aber ja, ich finde das eine interessante Werbeaktion. Du, ich wo wollen
1: wir denn unser erstes Date haben? Lass es in den Zweitmarkt gehen. <lacht> <lacht> du, als
0: Datingort cool. ist es nicht gedacht. Das ist tatsächlich für davor, danach oder für Fans.
1: Ich gebe ganz offen zu, ich wollte deine Frage so: jeder kennt Tinder, schon so, hm, wenn ich jetzt sage, naja, ich habe davon gehört, aber ich habe es noch nicht benutzt, dann würde mir eh keine Sau glauben. Aber nein, ich habe es tatsächlich noch nie benutzt, aber ich würde auch eh nur weggeswiped werden. Ähm, <lacht> aber ja, dass das Ding schon zehn Jahre alt ist, ist auch ganz schön krass.
2: Ich bin tatsächlich ehrlich ein wenig enttäuscht von diesem Laden. Ich habe eigentlich gedacht, dass da Zubehör zu kaufen ist, die <lacht> beim Daten hilft, aber es ist eigentlich nur Merchandising. Wäre es ist ja, immer so ein wozu, bisschen dann, ist nur ein Blumenladen.
0: Ich, ich weiß es nicht. Also das ist, das ist Offiziell heißt es, dass es nur Merchandise ist und dass es so, wie gesagt, wie so ein normales Geschäft ist und es wird in Anführungsstrichen gesagt, Sachen, die man für State vielleicht gebrauchen könnte. Es wird aber betont gleichzeitig, dass Zutritt nur Personen ab 18 haben. Also ich weiß nicht, ob das ist, was du meinst, aber ja.
2: Aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ist es in den, ich kenne Tinder nicht, ist es in den, äh, wie heißt nochmal, Nutzungsbedingungen, dass du 18 sein musst, weil das könnte damit was zu tun haben.
1: Äh, Tinder ist, glaube ich, eh ab 18. Ich weiß ja, es nicht genau. Ja, ja, aber genau Leute, klickt mal auf den Link zur Webseite. Okay. Ich habe <lacht> mir gerade mal den Spaß erlaubt und habe mich erst mal umgeguckt. So, was ist denn jetzt zum Teufel los? Ähm <lacht> oh, Mann.
0: Also, ja, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Tinder ab 18. Ich nutze keine Dating-Apps. Ich habe davon keine <lacht>
1: Also es ist halt so, es gibt dort Fotospots, ähm, es gibt dort halt offizielles Merchandise, es gibt spezielle Le äh, Lebensmittel, also Getränkedosen etc. und so weiter und den Laden wird halt beworben als äh, erleben sie ihre Jugend. Also sprich, es geht jetzt nicht speziell darum aller ähm, dating gedöns sondern halt darum, Tinder ist eben jetzt zehn Jahre alt geworden und hier kannst du halt eben so einen speziellen Treffpunkt halt für Ältere und deswegen ist auch freier Platz. Ah,
0: okay, das das erklärt einiges. Ich aber die Webseite ist
1: toll. Also die Betonung ist einfach klasse.
0: Ja, ich, aber hab ich hab bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Tinder tatsächlich äh, so beliebt in Japan ist. Also ich meine, ich glaube nicht, dass es das die führendste App ist. Das ist, glaube ich, eine andere. Aber trotzdem, ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt relevant ist. Und ja, bin, bin ich äh, doch, überrascht. Doch,
1: tatsächlich ist sie sehr beliebt. Also die führende ist es, glaube ich, nicht. Aber es ist unglaublich beliebt. Und das Swipen, ich meine, das ist ja mittlerweile genauso wie Tempo oder, oder irgendwie so, so, so ein Synonym geworden. Ähm, Tempo? Tempo?
0: Wie Tempo? Taschen das
1: Taschentücher?
0: Ach so, ah, okay, jetzt war ich gerade verwirrt, was du meinst. Aber gut, ja, ich hab's verstanden.
1: Ding-dong. <lacht> es, es ist halt so, ähm, so, eine, so eine typische Marketingaktion im Prinzip. Die Idee ist ganz nett, warum nicht? Ähm, gut, ich hätte erwartet, dass da noch irgendwas mit Zweiten kommt. Also, aber ja, das ist ja Gott sei Dank nicht der Fall.
0: Ja, das ist irgendwie mit dem Foto. Du kannst ja auf Fotos machen, gleiche Bladen mit dem, was du gekauft hast. Mhm. Merkwürdig, aber es ist wahrscheinlich so ein Instagram-Sing. Kannst du
1: halt eben für dein
2: Tinder-Profil benutzen. <lacht> <lacht> aber dass der Laden wirklich nur ein paar Tage aufhat, dann ist es im Endeffekt eine Mini-Messe. Ne? Ja, jo, ist im Prinzip
1: jo. so Pop-Up-Store. Ja.
0: ja es ist ja allgemein sehr beliebt in Japan, gibt es ja immer wieder. Für dich übrigens ganz cool. Warum haben wir sowas nicht in Deutschland? Ich würde das richtig. Wir so haben so Pop-Up-Stores in Deutschland. Ja, aber so mit so richtig coolen Kollaborationen?
1: Ja, gibt es auch.
0: Echt? Ja, in Berlin richtig. zum Beispiel.
1: In Berlin gibt es sowieso den coolsten, ähm, ja, er hat schon gar keinen Power-Up-Storm mehr, aber er ist sehr genial. Da können Unternehmen neue Produkte einfach ins Regal stellen, um zu testen, wie sie ankommen. Das ist richtig cool. Mhm. Da, also, wenn wir den in Köln hätten, wäre ich Stammgast.
0: Das hört sich geil an, habe ich noch nie von Gast gehört.
1: Ja, doch, da steht also steht einer in Berlin und irgendwo war das, ich weiß nicht mehr wo noch, aber es gibt zwei Stück von denen. Ähm, solltest du mal hin, das äh, empfiehlt sich. Ich finde yeah, ihn yeah. total cool.
2: Michael hat seine Karriere als Produkttester verpasst.
1: Ja. <lacht> Alles Neue muss also, ausprobieren werden. Weißt du eigentlich, was ich in meiner Freizeit mache? Produkttester. Also ich finde... Äh, sag, nee, ich find äh, ich sag ich mir so, ich bin sehr unfreilich Produ äh, Produkttester geworden, weil ich ständig von Amazon irgendwelche komischen äh, Produkttests zugeschickt bekomme. Finde ich wahnsinnig nett. Ich nur fra ähm, ja, doof gesagt, ich weiß nicht, was ich mit so viel Hundefutter soll. <lacht> ich habe keinen Hund. Aber das lernen die bei Amazon bestimmt auch irgendwann noch.
0: Och, Micha, du weißt ja nie. Vielleicht kommen irgendwann schwierige Zeiten, dann bist du sehr glücklich über dieses Hundefutter.
1: Ja, weil ich ja auch den Fleischkonsum so dermaßen pflege.
0: Aber
2: sowas, egal, ich wenn auch mit Grünzeug. kommen, kannst es eintauschen gegen andere. Ey, Stimmt.
1: Ich habe ja nicht hab gesagt, du dass dass selbst. Essen Gib mir dafür eine Karotte. Oh, oh Gott, Leute.
0: Das <lacht> ist aber kein guter Deal, so Dose Schappi gegen Karotte, Micha. Also da bist du noch ein bisschen üben mit den Verhandlungen.
1: Ähm. Ja. <lacht> Ja, mm, ja. <lacht> Gott, die Leute hier machen oh mich fertig. So, wisst ihr was? Wir hören jetzt auf. Jo. Ich hab jetzt genug über Tinder, Schappi und Co. <lacht> oh. Wei, oh, wei, oh wei. Ich sehe schon unseren
0: nächsten Werbepartner vor Augen. Schappi. Ja.
1: <lacht> äh, ja. Oh Gott. Okay, liebe Leute, das war's mal wieder für heute. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, wo immer ihr uns liken könnt oder empfehlt uns weiter. Darüber freuen wir uns übrigens sehr. Anregungen, Anmerkungen, Kritik, Beschwerden oder was auch immer. E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch äh, uns direkt anschreiben. Wie gesagt, gebt den beiden mal eine Tasse Kaffee aus. Ne? Immerhin, ja, dann sitzt ihr hier vielleicht auch mal wach. Ihr müsst mal auch Witz. <lacht> Was wir hier im rein besprechen, ich muss sie mal aufwecken. Voll gemein. So, genug aus der Westentasche. Äh, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, kommt auf sumika.com. wollt ihr euch mit Japan-Fans unterhalten, bietet sich unsere Facebook-Gruppe an und wir brauchen dringend mal ein vernünftiges Outro. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.